0: Politics. Ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversité, democrazia, alterações climaticas, Europa, future, migranten, diritti, eurofonica. Sono l'arma più utilizzata in tutte le principali questioni internazionali che vedono l'Occidente contrapposta ad altri paesi, dall'Iran alla Russia fino a Corea del Nord, Venezuela e Cina sono il preludio all'uso della forza armata e a volte una vera e propria alternativa all'uso di questa forza. Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti all'epoca della prima guerra mondiale, le considerò il pacifico, silenzioso e mortale rimedio alle violazioni del diritto internazionale. L'esempio più antico del quale abbiamo testimonianza scritta è l'editto con cui Atene nel V secolo a.C. tentò di costringere la città di Megara a unirsi alla lega di Delo contro Sparta. Stiamo parlando di sanzioni, un potente ed efficace strumento di politica estera che permette di esercitare pressioni su un altro Stato in situazioni in cui la diplomazia tradizionale è insufficiente, ma l'intervento militare esagerato o troppo rischioso. Le sanzioni mirano a indurre un cambiamento nella politica o nella condotta del soggetto cui sono dirette, governi, organizzazioni, individui oppure gruppi organizzati e sono elaborate in modo tale da ridurre al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile delle politiche o delle azioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni. L'Italia Fu tra i primi stati a diventare bersaglio di sanzioni internazionali imposte dalla Lega delle Nazioni in risposta all'aggressione italiana dell'Etiopia nel 1936. Le sanzioni sono una pratica diffusa ed accettata nel sistema internazionale. La Carta delle Nazioni Unite indica le condizioni entro le quali è possibile ricorrere alla forza nelle relazioni fra stati e gli stati membri dell'Unione Europea riconoscono l'autorità di imporre sanzioni non solo al Consiglio di sicurezza dell'ONU, ma anche alla stessa Unione. Dato il peso geopolitico dell'Unione Europea e le dimensioni del suo mercato, l'Unione ne è uno dei principali attori. Le sanzioni cadono nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e vengono adottate dal Consiglio dei Ministri dell'UE all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando riguardano restrizioni commerciali e finanziarie e hanno quindi un impatto diretto sul funzionamento del mercato unico, allora è necessario coinvolgere anche la Commissione Europea. L'UE ha gradualmente intensificato la propria attività in politica estera e di conseguenza anche le sanzioni sono state usate con maggiore frequenza e per rispondere a crisi sempre più varie, dai diritti umani alla gestione dei conflitti, passando per il consolidamento democratico di nuovi regimi. Le sanzioni, tuttavia, sono misure eccezionali di politica estera e vengono utilizzate per gestire crisi internazionali o rispondere a violazioni gravi del diritto internazionale. Se durante la guerra fredda e fino agli anni 90 erano misure piuttosto ampie che miravano a colpire grandi settori dell'economia di un paese, negli ultimi anni si sono fatte sempre più mirate e specifiche, con l'obiettivo di colpire singoli asset finanziari o singoli personaggi o aziende. La loro efficacia è stata ampiamente dibattuta in passato e una valutazione esatta non è sempre possibile. In alcuni casi le sanzioni hanno effettivamente portato a buoni risultati. Servirono per esempio all'ex presidente americano Barack Obama per fare forti pressioni sull'Iran e riuscire ad aprire il negoziato sul nucleare. Hanno permesso a Trump, assieme ad altri strumenti, di ridurre enormemente la presenza sul mercato occidentale dell'azienda tecnologica cinese Huawei, considerata dagli Stati Uniti un pericolo per la sicurezza. Hanno sostenuto la reazione a colpi di Stato, come in Guinea-Bissau, oppure il consolidamento democratico dei governi al potere, come in Liberia e in Iraq. Nel corso degli ultimi vent'anni l'utilizzo delle sanzioni da parte soprattutto degli Stati Uniti è diventato quasi indiscriminato. Per questo motivo il dibattito sulla loro efficacia si è acceso ed è diventato più urgente negli ultimi anni. In quanto strumento di politica estera, poi, le sanzioni sono generalmente predisposte per esprimere una disapprovazione internazionale della condotta di un determinato stato. A subirne gli effetti sono quindi anche le fasce più fragili della popolazione dello stato che ne è colpito, categorie sociali spesso poco tutelate e fortemente a rischio, che sono così indirettamente penalizzate dall'applicazione delle sanzioni. Dopo il riconoscimento dell'indipendenza delle regioni nell'est dell'Ucraina da parte di Mosca, l'UE ha varato un primo pacchetto di sanzioni con l'obiettivo di bloccare l'accesso alla Russia ai mercati finanziari europei. Il secondo pacchetto, deciso con l'inizio delle operazioni militari del 24 febbraio, ha avuto invece lo scopo di sfiancare l'economia russa. La parte più consistente di queste sanzioni ha infatti riguardato il settore finanziario. Le imprese statali non potranno effettuare operazioni finanziarie nell'UE e i russi non potranno aprire depositi sopra i 100.000 euro nell'Unione Europea o, in titoli europei. Tra le misure varate anche il divieto di esportare aerei, attrezzature aeronautiche e spaziali in Russia e sanzioni contro il settore della raffinazione del petrolio che dovrebbe colpire alcuni aspetti tecnologici del settore. Fra le altre cose si è deciso di applicare sanzioni contro il presidente Putin e contro il ministro degli esteri Lavrov. È una decisione simbolicamente molto importante, è la prima volta che i beni e gli asset di Putin all'estero vengono sanzionati direttamente perché dal punto di vista diplomatico imporre sanzioni contro un capo di Stato estero è considerata una misura piuttosto drastica. A queste sanzioni di tipo economico si aggiunge anche la decisione del Consiglio d'Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto, di estromettere la Russia dal novero dei suoi membri. Le ultime decisioni senza precedenti sono state adottate dai ministri degli esteri in una riunione straordinaria convocata dall'altro rappresentante, Joseph Borrell. I 27 hanno deciso un nuovo pacchetto di sanzioni che prevede il divieto di effettuare transazioni con la banca centrale russa, il bando di tutte le compagnie aeree russe, compresi gli aerei privati degli oligarchi, e l'inserimento nella lista nera dell'UE di un'altra ventina di funzionari militari e oligarchi che hanno sostenuto la guerra di Putin. Al momento è ancora allo stadio di accordo politico, invece, la decisione di escludere alcune banche russe dal circuito SWIFT, la piattaforma di scambio di messaggi. messaggi telematici per gli istituti bancari, una delle principali per gestire una serie di servizi tra cui appunto i pagamenti internazionali. Finora i governi contrari, tra cui anche quello italiano, hanno sostenuto che l'esclusione da SWIFT lascerebbe molto meno potere contrattuale all'Unione Europea in ambito diplomatico, rimuovendo troppo presto una leva importante da utilizzare con la Russia per porre le condizioni per una tregua o la fine dell'invasione in Ucraina. Senza SWIFT, inoltre, potrebbero essere grandi problemi nel pagare le forniture di gas proveniente dalla Russia. Il rischio è in ogni caso quello di innescare una recessione mondiale proprio mentre si cerca di dimenticare quella da Covid-19. Intanto, proprio a causa di questi massicci pacchetti di sanzioni, la Russia sta affrontando enormi difficoltà nella gestione delle proprie attività economiche. Il rublo ha perso quasi il 12% del proprio valore rispetto al dollaro e la banca centrale russa ha annunciato un aumento dei tassi di interesse, portandoli dal 9,5% al 20% in un solo giorno. Al tempo stesso ha vietato alle banche di accettare disinvestimenti da parte degli investitori esteri e ha decretato la chiusura della borsa. Questi fatti non sono passati inosservati, anche se i media di Stato russi forniscono informazioni piuttosto parziali sui problemi economici che dovrà affrontare la Russia. Servirà del tempo, in ogni caso, prima che le sanzioni di Stati Uniti e Unione Europea sulla Russia diventino efficaci. Giusti Sipala da Catania per Eurofonica. Eurofonica.